0: Sofort macht es Zicken hier. Okay, Aufnahme läuft und es äh, nimmt wieder auf. Alles gut. So, jetzt habe
1: ich hier drauf geklickt und sehe euch nicht mehr. Das finde ich jetzt auch doof. Was ist denn jetzt, obwohl ich euch höre? Jetzt sehe ich <lacht> euch wieder. Alles klar.
0: Der <lacht>
2: Chaos Club ist wieder connected. <lacht> Hey, sag mal, kennst du die, die du nie so recht durchschaut hast, kennst du die, die du immer unterschätzt hast? Und kennst du die, die dann einfach mal gemacht hat? Kennst du die? Welcome,
0: welcome, welcome, welcome.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Julia, liebe Victoria.
0: Herzlich willkommen im Ring, liebe Anja. Mensch, mich freut es ja mega, weil wir sind äh, alte, bekannte, fast Verwandte, haben wir gerade <lacht> <lacht> uns liebevoll zurückerinnert an die alten Zeiten. Ja, aber heute, liebe Anja, geht es ja um dich, um deine Erfolgsgeschichte als inspirierende Frau. Das ist auch der Grund, warum wir dich hierhin eingeladen haben, in unseren auditiven Ring.
1: Ja, da kann ich nur Danke sagen. Ich werde ja nächstes Jahr 60. Da äh, wird man dann auch nicht mehr so oft eingeladen, als wenn man 30 wäre, so wie <lacht> ihr. Von daher liegt eigentlich die Freude und die Ehre ganz auf meiner Seite.
2: Ist es nicht so, dass man in dem Alter viel mehr feiert, lasse ich mir immer sagen?
1: Och du, man wird früher müde abends und man geht nicht mehr fünfmal die Woche zum Sport, sondern nur noch zweimal. Und irgendwie, ja, ähm, man schreibt nicht mehr zehn Buchkapitel pro Jahr, sondern auch nur noch drei. Es wird halt weniger mit dem Alter, ja. Und das ist ja auch okay. Und äh, ich habe jetzt noch genau sieben Jahre meiner Berufstätigkeit übrig. Aber jetzt freue ich mich, mal mit euch so Revue passieren zu lassen, wie die letzten 40 Jahre verlaufen sind.
0: Dann können wir gleich die erste Runde einleiten, liebe Anja. Und zwar geht es um deinen Background. Willst du uns mal erzählen, wo kommst du her, wer bist du, was hast du so getrieben?
1: Also mein Abitur habe ich in Regensburg absolviert. Das ist ja deine Heimat, Vicky, daher kennen wir uns ja auch. In Regensburg habe ich auch Psychologie studiert und bin dann sage und schreibe vor 35 Jahren 1986 nach Berlin gegangen. Das war meine Traumstadt, da war ich mit 17 mit meiner Freundin Heike in Berlin. Da standen wir noch im Dschungel neben David Bowie. Wow. Ja. Wow. Und äh, genau, so alt bin ich schon. Ähm, ihr kennt ihn wahrscheinlich nur als verstorbenen Popstar und ich habe ihn angehimmelt in den 70er Jahren. Und habe dann in Berlin ähm, promoviert und meine berufliche Karriere begonnen. Zunächst in der Pharmaindustrie und dann im Deutschen Herzzentrum Berlin als Referentin des ärztlichen Direktors. Und das hat mich ja sehr geprägt, muss man mal sagen, weil ich ja heute, ich habe bei Professor Hetzer 1990, 91, 92 gearbeitet und weil ich ja heute, 30 Jahre später, immer noch Krankenhäuser, Universitätskliniken, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen nebenberuflich Berate. Ich habe dann Anfang der 90er Jahre in Berlin auch im Abendstudium noch BWL studiert, weil ich irgendwie gemerkt habe, Psychologie ist toll, aber eine Bilanz kannst du auch nicht lesen und es ist ja ganz hilfreich, wenn man Bilanzen lesen kann. Und ähm, so kam es dann, dass ich doppelt studiert, promoviert, 1998 Professorin wurde, sogar für BWL, zunächst an der Fachhochschule Hildesheim. Aber Hildesheim war dann doch irgendwie, was hat mein Vater immer gesagt, eine Stadt, die man an einem Nachmittag zu Fuß schafft und dann ist die auch <lacht> abgegessen. Ähm, und
2: ja, vor allem im Vergleich zu Berlin. Genau. Genau. Kontrast. Da
1: hat alleine der Bezirk, in dem wir wohnen, Charlottenburg, 300.000 Einwohner und ich weiß gar nicht, Hildesheim hat keine 100.000. Ähm, von daher leb ich, lebte ich dann mal zwei Jahre nicht in Berlin in diesen 35 Jahren und bin dann 2000 wieder nach Berlin zurückgekommen an die Technische Hochschule Brandenburg. Und da bin ich jetzt auch genau 20 Jahre Professorin.
0: Was mich ähm, sehr fasziniert, Anja, ich habe das ja im Gossip erwähnt, den hast du leider noch nicht gehört, das, was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass, dass du als Frau sehr erfolgreich bist und trotzdem eine Partnerschaft hast und äh, Kinder hast. Wie hat sich denn das so verflochten in deinem Werdegang?
1: Das kann ich euch genau erzählen. Mein Mann lief mir im Deutschen Herzzentrum Berlin über den Weg, als er sich dort beworben hatte als Arzt und dann habe ich den sage und schreibe von 10 bis 17 Uhr durchs Herzzentrum geführt und mich im Grunde schockverliebt. Und im Grunde genommen waren wir genau ein Jahr später verheiratet. Und zwei Jahre später kam unser erster Sohn Joel. Das ging dann alles kleiner Fall. Eingezogen ist er bei mir schon nach drei Monaten.
0: Wie bei mir.
2: Das habe ich mit meinem Partner auch gemacht. Gell? Tatsächlich sind wir auch nach drei Monaten zusammengezogen. Das scheint ja irgendwie ähm, ein Glücksrezept zu sein. Dann haben wir alles richtig gemacht.
1: Ich glaube, in... Man ist in so einer Partnerschaft noch frisch und schockverliebt, wahnsinnig tolerant und zeigt sich immer noch von der besten Seite. Und wenn man dann zusammen wohnt, ja, man pupt nicht rum, man schreit nicht rum, man kocht schön, man deckt den Tisch, man räumt immer auf, weil man will ja nach drei Monaten ähm, nicht, dass der einen doof findet. Und so hat sich das bei uns immer äh, toll weiterentwickelt und wie gesagt, wir haben jetzt am letzten Samstag, 4. September, unser dann 29. Hochzeitstag gefeiert. Immerhin, mit ein und demselben Mann, 29 Jahre, das ist schon eine Leistung, ja.
2: Herzlichen Glückwunsch. Da kannst du definitiv
0: äh, dich glücklich schätzen, stolz drauf sein und das schaffen nicht mehr viele. Genau, schade, dass man da irgendwie keine Auszeichnung bekommt für sowas. Für die Beharrlichkeit. <lacht> ist doch mal ein Achievement. Ja, aber ich glaube, da gehört wirklich was dazu.
2: Auch dran zu bleiben auch. Da haben wir im letzten Podcast, auch mit den letzten Gästen, auch drüber gesprochen, dass man heutzutage in unserer Generation so ein bisschen so ja, das ist ein bisschen so eine Wegwerfgesellschaft, auch was die Beziehungen angeht. Man gibt sehr, sehr schnell auf und zieht sofort weiter oder denkt, das Gras könnte woanders grüner sein.
1: Man ist sehr wechselbereit, auch was die Unternehmen angeht. Man wechselt schnell den Job, man wechselt schnell die Wohnung. Wenn das nicht drei Zimmer, Küche, Bad sind die einem gefallen, geht man in die nächste. Man wechselt schnell den Partner, man wechselt schnell die Bekannten, man wechselt schnell den Urlaubsort. Wenn mir der nicht gefällt, packe ich mein Köfferchen, gehe in nächsten. Beständigkeit ist eigentlich eine Tugend mehr von uns Oldschool-Oldies, ne? Mhm.
0: Da hast du vollkommen recht. Das, ja. das können, da können wir uns, uns was abschauen, was genau. Von. Dann können wir schon in die nächste Runde
2: ähm, starten. Oh ja, auf die freue ich mich ja immer besonders. Ähm, du hattest jetzt auch schon am Anfang ganz toll äh, deine Vita ähm, erzählt. Man merkt, du machst es nicht zum ersten Mal. Und man hat ja auch die Power angemerkt, die dahinter steckt. Und auch hinter dir als Frau. Ich bin der Meinung, jeder hat auch so einen Power-Song. Oder vielleicht auch mehrere Power-Songs. Du hast jetzt auch schon von David Bowie erzählt. Gibt es einen Song, einen Künstler, wo du sagst, hey, das ist die Musik, die, die höre ich immer und möchte, die gibt mir immer Power und ähm, ja, lässt mich kreativ werden?
1: Das ist tatsächlich immer noch David Bowie. Und mein Power-Song, ähm, den ich mir aus dem iTunes, ähm, Apple äh, Audio-Store hole, ist tatsächlich Heroes und baller den in meine Wohnung und tanze danach, genauso wie 1977.
0: Hammer, sehr, sehr geil. so muss es
2: sein.
1: I'm the king and you are my queen und so weiter und so weiter. Wenn ich den Text dann höre, kann ich ihn auch auswendig mitsingen, genau. Ich
0: bin auch am besten äh, am singen, wenn, wenn der Song noch mitläuft. <lacht> dann können wir es alle. Wenn du, wenn alle. du so, ein paar,
2: so ein paar Worte einfach überspringen kannst. Gell?
0: Der Refrain <lacht> ist immer der Shit vom Shit, Der sitzt. Okay, der sitzt. okay ja dann.
2: <lacht> Als nächstes haben wir unsere Habits. Musik hören ist einer meiner Habits. Wir fragen unsere Gästinnen immer nach ihren Tagesabläufen. Jeder hat ja so ein bisschen, ja auch so eine Routine ähm, über die Jahre entwickelt, die man durchzieht. Irgendwelche ähm, Hobbys, Sport machen, was auch immer, Ernährung. Gibt es irgendwelche Gewohnheiten, die du über die letzten Jahre entwickelt hast, irgendwelche Routinen, wo du sagst, das muss jeden Tag sein oder das muss jede Woche sein?
1: Also ich würde mal sagen, meine Routine ist, dass Arbeit und Privat ineinander zerfließt. Und wenn ich morgens aufstehe, ist meine Routine schön Kaffee trinken mit meinem Mann. Das dauert eine Viertelstunde, um dann mich sofort an mein Handy zu begeben und erstmal routinemäßig zu gucken, was gibt es bei Twitter, was ist bei Instagram. das sorge ich ja nur. Was ist bei LinkedIn los und was sagt meine Mailbox? Ja? Und ohne, ich habe es versucht im Urlaub, ich hatte es Vicky auch erzählt, ich will mal Digital Detox ausprobieren. Vicky äh, bin ich überhaupt nicht der Typ dazu. Ähm, Im Gegenteil, im Urlaub. Urlaub habe ich das eigentlich noch mehr genossen, weil ich dann keinen zeitlichen Druck habe, weil normalerweise muss man ja dann morgens äh, zur Arbeit, zur Vorlesung, zum Coaching äh, sich äh, an seine Schreibtischarbeit machen. Von daher, das ist so meine Morgenroutine. Sport gehe ich immer sonntags um 7.30 Uhr schwimmen mit meiner Freundin Mandy, auch Jetzt am Sonntag früh wieder. Leider macht unser Schwimmbad jetzt äh, dicht äh, für die Sommersaison. Da gehen wir wieder in die Halle und ab Mitte, Ende Oktober gehen wir dann Schlittschuh laufen. Das ist meine Routine seit Jahren. Ansonsten ist meine Routine, dass ich eine Kino-Jahreskarte habe und zweimal die Woche abends ins Kino gehe mit meiner anderen Freundin und ähm, ja. Dann gucke ich gerne, muss ich sagen, routinemäßig, immer wenn ich Zeit habe, Netflix. Ich bin Netflix-Junkie, ich oute mich.
2: <lacht> ich glaube, da können wir uns alle mittlerweile dazu zählen. Ich muss ja zugeben, dass ich gar keinen gar kein Fernsehanschluss hier in meinem Haus habe. Ich habe von vornherein gesagt, hey, brauche ich nicht, wenn ich was von den Öffentlich-Rechtlichen sehen möchte, dann schaue ich mir das in der Mediathek an und ansonsten Netflix.
1: Genau. Und da gibt es ja tolle Sachen. Und ähm, in den Ferien, als ich dann irgendwann so ausgeruht war und nachts nicht mehr sechs, sondern nur noch fünf Stunden Schlaf brauchte und mein Mann selig vor sich hingeschlafen hat, habe ich mir dann alle 76 Folgen in drei Wochen von The Good Doctor angeguckt wow. und dachte, okay, ja, das ist das Dienstmädchen in mir, das braucht das jetzt und dann mache ich das auch und schäme mich auch nur ein ganz kleines bisschen dafür, weil in Ferien soll man ja tun, was einem Spaß macht.
2: Ne? Absolut. Und da darf man auch mal Binge-Watchen. Ja. Ria, magst du mit der nächsten Frage weitermachen? Weil ich glaube, unser, unsere Habit-Kategorie,
0: die haben wir abgefrühstückt. Was haben wir jetzt? Erfolg ist kein Glück. Das ist ähm, eine meiner Lieblingsfragen. Das äh, ist aus einem Lied von Contra K. Der singt nämlich Erfolg ist kein Glück. Wir haben festgestellt, dass eigentlich alle Menschen eine eigene Definition von Erfolg und Glück haben. Was wäre deine oder was ist deine Definition von Erfolg und von Glück?
1: Na gut, ich meine, jeder hat eben sein Schicksal und ich sage mal, ich hatte das Glück, in meine Familie, in diesem Land hineingeboren worden zu sein, wo großer Wert auf Bildung gelegt wurde. Das heißt, Grundschule, Gymnasium, Abitur, Studium war mir eigentlich in die Wiege gelegt. Es gab für meine Eltern keine Alternative für ihre drei Kinder. Und entsprechend ähm, habe ich natürlich dann schon als Akademikerin ähm, es leicht gehabt, mich für ein Stipendium zu bewerben, promovieren zu können, um dann eben äh, tolle Jobs zu finden und nachher meine eigene Firma zu gründen. Aber ich denke mal, ähm, wenn die Leute immer von Chancengleichheit reden, das finde ich problematisch. Denn äh, ich sehe schon, dass ich zu den Privilegierteren via Geburt einfach äh, gehöre. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, das hat nämlich mein Schwiegervater immer gesagt, auch das Genie ist fleißig. Ja, Ich habe natürlich immer auch artig gelernt, Grundschule bis zum Abitur, Psychologiestudium, Dissertation geschrieben, BWL studiert, äh, mich beworben, ähm, dann äh, letztlich publiziert, Lehrerfahrung gesammelt, bis ich Professorin geworden bin. Ähm, das wird man ja nicht, äh, wenn man nur den ganzen Tag die Hände in den Schoß legt. Ne? Und damals gab es ja noch kein Netflix, Ja, hätte mich vielleicht sehr abgelenkt, aber wir hatten damals weder Internet noch Handy, noch Smartphone, noch Netflix, wir hatten eben Bücher. Wir hatten PCs. Ich war die erste Generation, die mit PCs an der Universität Regensburg studiert hat. Da kam eine Spende von der Firma Olivetti. 30 PCs für das Psychologiegebäude, das PT, Psychologiegebäude. Und äh, da saß ich dann am PC, habe mir das selber beigebracht. Da gab es auch keine Kurse wie heute. Da habe ich nicht bei YouTube mal eben gucken können, wie funktioniert denn das hier und ich weiß noch, als ich dann mal ein ganz tolles Referat über Magersucht geschrieben habe, in WordStar, in diesem äh, komischen Betriebssystem, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, und dann der Blitz eingeschlagen hat und alles weg war. Ja, Das war alles weg und dann konnte ich nochmal anfangen und habe die äh, Computer verflucht und habe mich nach der Schreibmaschine, die Generation vor mir hatte Schreibmaschinen zurückgesehen, aber ähm, auch nur kurze Zeit. Und 1986, als ich dann mein Diplom gemacht habe, konnte ich mir meinen ersten PC leisten, weil ich nämlich beim Film als Kinderbetreuerin gearbeitet habe, beim äh, Südwestfunk Baden-Baden.
2: Oh, da Die war ich da auch mal.
1: Ach, okay. Das ist meine Was Heimat tatsächlich. Gemacht?
2: Ich äh, habe dort äh, mein allererstes Praktikum in der Musikredaktion bei Das Ding beim Radiosender gemacht.
1: Und ich war bei einer Kinderserie, die der Regisseur Nico Hoffmann gedreht hat, heute eine absolute Berühmtheit, aber damals eben vor fast 40 Jahren fing der so an und der fand es dann ganz gut, wie ich mit den Kindern gespielt habe, ich war ja Diplompsychologin und ähm, 270 D-Mark am Tag, das war wahnsinnig viel Geld, ja, in 10 Tagen 2700, in 20 Tagen 5400 D-Mark, ist so wie Euro heute. Und da von dem Geld habe ich mir dann einen PC gekauft, einen 24 Nadeldrucker, ganz viele Disketten, die man da reinschieben konnte und war somit in meiner Generation eine der ersten, die alles über PC gemacht hat, sprich die ganze Doktorarbeit, die Experimente mit meinen Versuchspersonen, das waren so Berufs- und Leinmusiker verschiedener Altersgruppen, die mussten sich Noten merken und auswendig aus dem Gedächtnis hinschreiben. Äh, von daher, das waren die Anfänge ja, der Digitalisierung und das fand ich damals schon absolut sinnvoll, hilfreich, toll und als dann das Internet 1998 kam, habe ich ja sofort ein Buch geschrieben mit ähm, einem ärztlichen äh, Kollegen zusammen, Internet und Intranet at Krankenhaus und habe gesagt, jedes Krankenhaus braucht eine Webseite und ein Intranet und äh, irgendwann werden wir auch mal über Internet einkaufen gehen können und da haben die uns alle ausgelacht, ne? Da hat der Seehofer, der war damals Gesundheitsminister 1998, habe ich ihn gefragt, habe ich ihm einen Brief geschrieben mit Füller. Sehr geehrter Herr Seehofer, würden Sie gerne das Vorwort schreiben als Gesundheitsminister? Ja, hat er geschrieben, gerne, schicken Sie mir das Buch, das Manuskript. Dann haben wir es ihm geschickt und dann hat der gesagt, ja, wahnsinnig in die Zukunft geschrieben. Aber ich glaube nicht, dass das Buch jemand kaufen wird. Und genau so war es. Ja, es hat niemand gekauft und als dann 2002 so langsam die Unternehmen anfingen, sich eine Webseite zuzulegen, da war mein Buch schon vier Jahre alt. ne Da kauft das man sich ja klasse. nicht ein vier Jahre Timing. altes Buch. Ne?
2: Wahnsinn. Mhm. Timing ist auch alles. Ja, aber da warst du der Zeit echt voraus.
1: Da habe ich dann noch, weil es eigentlich nur ein Krankenhaus auf der Welt gab, muss man sich mal vorstellen, zwei deutsche, drei deutsche Krankenhäuser, aber das war nicht so toll, ein gigantisches Krankenhaus im Internet, das Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Und da habe ich für fünf Mark die Minute, kostete das vom Festnetz, ein Telefon mit einer Schnur, was an der Wand verkabelt ist habe ich dann angerufen und da hatten die damals schon vier Vollzeitkräfte, die nur für den Webauftritt verantwortlich waren. Und das habe ich dann in meinem Buchkapitel äh, über das Memorial Zone Kettering Cancer Center, das war praktisch meine Referenz, dass meine Vorhersagen in den USA, in New York City, in Manhattan schon 1998 umgesetzt wurden.
2: Und wie bist du da ursprünglich darauf aufmerksam geworden? Du einfach über meinen hast. Vater.
1: Mein Vater war Professor an der Universität Regensburg und hatte schon Anfang der 90er Jahre irgendwie Internet und hat immer gesagt, ich war heute in Japan auf ganz interessanten Seiten und habe mich da ausgetauscht und habe mir gedacht, so komisch, ja, alles nur ähm, über meinen PC und dann hat mich das so ähm, beschäftigt, dass ich dann gelesen habe, wir haben ja viel gelesen und dann in der Schlüterstraße in Berlin meinem Mann gesagt habe, du, ich glaube, da müssen wir uns mal was kaufen, das heißt Modem und dann können wir mit dem Modem in die Telefonbuchse und können unseren PC mit diesem sogenannten Internet verbinden und da hat mein Mann gesagt, du, das klingt toll. Das machen wir. Darf ich dir das zu Weihnachten schenken? Wie heißt es nochmal? Internet. auch oh, Schätzchen, das wäre das tollste Geschenk. So wie mein Mann mir letztes Jahr die Zoom-Lizenz zu Weihnachten geschenkt hat. Ne? Mein Mann ist seinerzeit auch immer voraus. Genau. Und so war das. Und als ich aber dann publiziert habe, ich hatte von dem Buch erzählt, hatte ich einen Zeitschriftenartikel in der Zeitschrift Führen und Wirtschaften im Krankenhaus eingereicht. Dann rief mich die Chefredakteurin an und sagte, hätte sie noch nie was gehört von diesem Internet. Sie kennt nur Intershop aus der DDR, <lacht> die Läden, die man da besuchen konnte, wenn man über den Transit gefahren ja, ist. Ja. Würde sich ja sehr interessant anhören, aber sie wüsste noch nicht, wer denn außer mir noch in diesem Internet drin sei, ob ich ihr da noch einen nennen könnte. Ist, und dann Internet. konnte ich dieses Internet, ja. Und dann konnte ich. Eben Jürgen Häuser nennen, der mit mir das Buch geschrieben hatte und habe dann gesagt, rufen Sie doch mal im Memorial Zone Catherine Cancer Center in New York an. Die haben das und es besorgen sich mal einen Modem, schließen Sie Ihren PC an und dann werden Sie sehen, was sich da für gigantische Möglichkeiten erweisen. Wie
0: sind wir jetzt drauf gekommen? Von Erfolg ist kein Glück. Wie haben wir das jetzt hingekriegt? diese Story zu entlocken. Ja, und dass ich erzählt
1: habe, dass ich im richtigen Elternhaus reingeboren, dass ich ins richtige Elternhaus geboren worden bin und Bildung eine große Rolle gespielt habe und ich an der tollen Universität Regensburg studieren durfte, die eben 81 schon 30 PCs für Studenten hatte. Ich bin mir sicher, dass das ähm, die ganzen anderen Universitäten in Deutschland noch nicht hatten 1981. Und die Universität hatte fast 24 Stunden am Tag offen und ich hatte dann da schon meinen Stammplatz. Und sitze im Grunde, wenn man so will, wir haben jetzt 2021, seit 40 Jahren sitze ich vor dem PC. Heute Notebook und Smartphone, früher waren das halt so riesige PCs. Ne?
0: Also du hast bei der Digitalisierung, warst du einfach schnell und hast den Trend erkannt und für dich genutzt.
1: Und dann war ich wissenschaftliche Hilfskraft bei einem Professor und der kam aus Kalifornien zurück. Und hat in die Vorlesung das erste MacBook mitgebracht. Und dann durften wir alle nach vorne kommen. Das war so ein kleines ne? MacBook, war ja so alles miteinander verschweißt, wie so eine Kompaktanlage. Der erste, der
2: erste Apple, der ja. noch so, so ganz kastig ja. war. Ja, ja.
1: Und dann durften wir alle nach der Reihe auf den Bildschirm gucken. Und das war ja im Grunde das heutige Windows. Und da hat dieser Professor Zimmer, hieß der gesagt, meine Damen und Herren, das ist die Zukunft. Und da dachte ich, hoffentlich, bitte lieber Gott, mach, das, dass das die Zukunft ist. Man weiß es ja immer nicht. Aber auch da schon wieder, Vicky, Glück gehabt, Psychologie studiert bei einem Professor. Und dann habe ich immer gedacht, und wenn ich mal groß und reich bin, dann kann ich mir sowas auch leisten. Denn das Apple MacBook kostete damals ähm, 8000 äh, D-Mark. Und das konnte sich niemand von uns leisten. ne? Nicht mal, da hätte ich so viel Kinder beim Film betreuen müssen. Ich musste ja auch noch leben und essen und wohnen und schlafen. Ähm, da habe ich mir eben dann noch einen anderen Rechner gekauft. Ne? Der hat 2400 D-Mark gekostet 1986. War viel auch viel Geld. Geld damals,
2: ne? Wahnsinn. wenn man sich das jetzt vorstellt, was für Massenprodukte. Mit solchen riesigen sind. Disketten.
1: ne? Die Disketten sahen aus wie heute so ähm, kleine Single-Schallplatten. Ja, so sahen die, die habe ich alle noch bei mir in der Speisekammer im Regal, ich kann die irgendwie nicht wegschmeißen, obwohl die keinen PC dieser Welt mehr lesen kann, Da vielleicht im Museum noch.
0: Das habe ich auch, äh, Anja, auch im Gossip erwähnt, dass ich das von euch gelernt habe, immer einfach am Puls der Zeit dran zu bleiben und auch, dass Bildung so ein Gamechanger ist und es hat mich äh, sehr beeindruckt bei euch, dass jeder so sein eigenes Ding macht und in, in einem bestimmten Gebiet äh, Expertenstatus hat.
2: Ja, und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, ähm, und das merkt man dir auch an, Anja, dass ihr, und du auf jeden Fall, das nicht als selbstverständlich angesehen hast, dass du dieses Glück hattest, dass du diesen Zugang zur Bildung hattest. Und ich glaube, wann immer man dieses Bewusstsein hat, dann kann man auch wirklich sein Leben lang das Glück in all diesen Dingen sehen und verliert das nicht. Richtig, und
1: vor allen Dingen habe ich im Grunde seit meiner Schulzeit immer gejobbt. Das war meinen Eltern auch irgendwo wichtig. Ich habe mit 15 angefangen in einer Spraydosenfabrik für 4,50 Mark 50 die Stunde, ja. Hab da so Nippel auf Intimspray, auf Haarspray, auf Deo-Spray, auf alle Sprays getan, wo jedes Mal dann, wenn du den Nippel falsch drauf gemacht hast, die Ladung Spray dann in den Mund gekommen ist. War auch nicht so toll. Habe mich dann hochgearbeitet als Bedienung und habe dann im Altstadt weiß ich nicht, jahrelang, ähm, Samstag, Sonntag bedient war dann im äh, Rosarium in einem Café abends und habe da äh, im Grunde die Abendessen rausgetragen. Im Altstadtcafé war es ja mehr Frühstück und Mittagessen. Und dann war ich in meiner Studienzeit, weil ich ja dann tagsüber nicht mehr arbeiten konnte und wollte. Ne, Schule war ja um eins aus, aber Studium, die Vorlesungen gehen ja bis abends, habe ich dann nachts als Türsteherin gearbeitet in Regensburg im Jazzclub.
2: Als Türsteherin.
1: Gester,
0: wow. Als Türsteherin, das ist so
1: genau.
2: Du hast ja echt alles mitgenommen.
1: Meiner Freundin Karin gehörten da Kneipen und der hat dich gesagt, du, ich brauche einen Job, ich möchte aber bitte 10 Mark die Stunde verdienen, ja. Hat die gesagt, du, kein Problem, halt mir ähm, die fiesen Typen vom Leib. Du bist eine resolute Frau, du hast einen guten Blick. Ich meine, du hast Psychologie studiert, da habe ich nur gesagt, du, ich kann jetzt nicht mit jedem einen diagnostischen Test machen, ob ein Jazzclub passt. Nein, nein, <lacht> nein. Aber äh, lieber zu viel wegschicken als zu wenig, damit der Jazzclub einfach sich als Club etabliert. Und das habe ich dann wirklich auch jahrelang gemacht. Wenn dann keiner kam mit meinen Büchern auf dem Schoß, saß ich da, ähm, die Schicht fing an um 12 Uhr nachts und ging bis 5 Uhr morgens. Genau.
0: Respekt. Wow. Aber du warst dir ja dann auch nie zu Ach. schade oder zu fein für etwas. Das ist auch cool.
1: Na, das meinte ich gerade, dass ich das jetzt auch genießen kann. Jetzt darf ich hier am Schreibtisch sitzen mit meinen Studenten Vorlesungen. Ich darf Kliniken beraten. Jetzt muss ich nicht mehr von Mitternacht bis fünf entscheiden, wer in Jazzguck darf oder spredosen Ich habe auch jahrelang in der Gürtelfabrik gearbeitet als Schülerin. Mit meinen Freundinnen haben wir da die Gürtel erst gestanzt, dann die Schnallen dran gemacht und so weiter. Ähm, acht Mark die Stunde. Komisch, dass ist alles noch weiß, ne? Ähm, bin ich froh, ich möchte jetzt bitte nicht in der Gürtelfabrik arbeiten, aber Tausende müssen das und höchsten Respekt und ähm, von daher, ich sage immer nur, mein Elternhaus, da kann ich nichts für, da bin ich hineingeboren, hat eben sehr, sehr großen Wert auf Bildung gelegt, wie du, Vicky, ja weißt. Ja,
2: und jetzt hast du ganz viel von deinem Werdegang schon so ein bisschen erzählt, welche Stationen durchgemacht hast, hast auch davon erzählt, wie du die einzelnen Schritte gehen konntest, wie dir Bildung auf dem Weg geholfen hat. Gab es auf deinem Weg auch Vorbilder, Role Models, zu denen du aufgeschaut hast, die dir dabei geholfen haben, dich immer weiterzuentwickeln?
1: Ich muss leider sagen, dass meine Generation Frauen es ganz schwierig hatte, weibliche Vorbilder zu haben, weil die gab es ja nicht. Wenn wir uns vorstellen, dass heute 2021, nur 10% aller Chefarztpositionen in Krankenhäusern mit Frauen besetzt sind. Heute, da war das damals 0,5%. Mhm. Und so kann ich nur sagen, in den Firmen, in den Vorständen, wenn heute noch die Hälfte aller DAXnotierten notierten Vorstände sich in den Geschäftsbericht schreibt, dass sie 2025 keine einzige Frau im Vorstand haben wollen, was soll ich denn da für weibliche Vorbilder gehabt haben? Ich habe eigentlich immer nur gedacht, so wie der ist es falsch, so wie der wirst du es niemals machen, so wie der geht gar nicht, das muss man besser so und so machen. Also eigentlich richtig, eigentlich mehr das abschreckende Beispiel, was mich zur Reflexion angetrieben hat. Ich meine, wenn der Chefarzt zum Oberarzt gesagt hat, Sie haben heute bei der Visite nicht die Anamnese von Patienten richtig wiedergegeben, Sie kriegen jetzt zwei Wochen Hausarrest, OP-Verbot, ja, und dann werden Sie in zwei Wochen sich dreimal überlegen, ob Sie die Anamnese am Patientenbett nicht auswendig aufsagen dürfen, habe ich mir damals schon gedacht, das ist falsch. So motiviert man nicht Leute. So vergrault man sie, aber damals war der Arbeitsmarkt auch noch ein anderer.
2: Oh ja, da ging es wesentlich rougher zu. Ne? Ich
1: habe damals 70 Bewerbungen bekommen pro Woche. Das äh, kriegt man heute nicht mehr im ganzen Jahr. Ich hatte sie pro Woche, so habe ich ja meinen Mann daraus gefischt. Im Grunde war das mein Tinder.
2: <lacht> und es war das Perfect Match. Jede Woche
1: 70 Männer, die sich beworben haben und ich habe gewischt. Hab gewischt, kommt nicht in Frage, kommt nicht, oh, der sieht interessant aus, auch den könnten wir auch einladen und den auch. Und hab dann immer so drei rausgefischt, wenn Stellen zu besetzen waren und einer war eben zufällig dann mein Mann. Auch großes Glück, ne, irgendwo.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt. Sind wir wieder bei dem Thema. Dann können wir ja festhalten, du hast eigentlich aus Fehlern gelernt, aus Fehlern von anderen Leuten hast du gelernt, wie man es besser macht oder abgeleitet. Das ist auch eine Technik. Weil es weibliche
1: Vorbilder so wie heute, würde ich sagen, ein Vorbild für mich ist Dr. Wiebke Ankersen, Geschäftsführerin der Albright Stiftung, eine wahnsinnig tolle Frau mit einem super diplomatischen Geschick, die es gerade schafft, in Deutschland frischen Wind in die Vorstände zu bringen, indem sie ihnen den Spiegel vorhält und sagt, ihr habt viel zu wenig Frauen könnt ihr bitte mal die Vorstände ein bisschen weiblicher machen. Und es funktioniert. Sie macht zweimal im Jahr eine Analyse, erhebt Daten, er gibt einen Bericht raus und geht damit ordentlich an die Öffentlichkeit. Die haben einen tollen LinkedIn-Account, tollen Twitter-Account. Und da würde ich sagen, wenn ich heute jung wäre, wäre ich als Vorbildfrau Dr. Wiebke Ankersen gegenüber doch sehr zugewandt. ja?
0: Aber an wem hast du dich dann selbst orientiert? Auch wenn es keine weiblichen Vorbilder waren? Ich würde sagen, meine Mutter auch. Meine Mutter war voll
1: berufstätig mit drei Kindern und hat uns das auch so beigebracht, dass das geht. Wenn man sich gut organisiert, bringt der Mann morgens die Kinder weg. War ja bei, mein, bei uns auch so. Mein Vater hat uns in die Schule gebracht. Meine Mutter war Lehrerin, die musste um acht in der Schule sein. Und dann ähm, kann man äh, arbeiten gehen. Und ich bin ja Hochschullehrerin geworden, damit ich dann irgendwann als Lehrerin nachmittags meine Kinder wieder aus der Kita aus dem Hort abholen konnte. Und abends macht man seine Unterrichtsvorbereitungen, damit man nachmittags von 15 Uhr bis 20, 21 Uhr nur für die Kinderzeit hat.
0: Ist das so, wie du dich organisiert hattest, dass du das alles unter einen Hut gebracht hast? Ja.
1: Ich meine, ich sage immer nur, man muss sich den richtigen Partner suchen. Alleine hätte ich das nie geschafft. Mein Mann hat immer alles unterstützt. Mein Mann hat eben tatsächlich die Söhne weggebracht. Und wenn ich mal tolle Aufträge hatte, ich kann mich erinnern, 1999 kam die damalige GIZ Gesellschaft für Technische Entwicklung und Zusammen auf mich zu. Frau Lüthi, wollen Sie 14 Tage nach Pakistan, pakistanische Ärzte trainieren im Qualitätsmanagement? Da bin ich zu meinem Mann gegangen und habe gefragt, Thomas, kannst du hier 14 Tage, den Joel, da hat wir erst ein Kind, wuppen mit Arbeit im Krankenhaus und so weiter. Und dann sagte Thomas nur, dann fragen wir Mal die Kindergärtnerin, ob der da nicht im Kindergarten übernachten kann. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, wir haben Eltern. Und dann hat Joel, der das hörte, der so gesagt, oh, Juhu, Juhu, ich darf im Kindergarten übernachten. Und dann haben die Erzieherinnen gesagt, nein, im Kindergarten nicht, aber die Erzieherin könnte ihn dann und wann mit nach Hause nehmen, wenn mein Mann im Nachtdienst ist, in der Klinik, in der er gearbeitet hat. Und so konnte ich zwei Wochen Pakistan machen. Und mein Mann hat sich da so durchgewurschtelt. Und ähm, das ging alles. Aber deshalb war ich Rückendeckung durch meinen Mann. Und ich habe es eben so organisiert immer, dass ich sehr, sehr zuverlässig meine Zeitfenster pro Tag mit dem belegt habe, was ich mir auch vorgenommen
0: habe. Ja. Also hattest du wirklich so eine bestimmte Struktur, die, von der du nicht abgewichen bist? Nein.
1: Und wenn ich viel zu tun hatte, habe ich morgens schon von sechs bis halb acht meine Sachen gemacht, bevor dann um halb acht, wenn die Kinder um neun Schule hatten, hier Remy Denny war und äh, habe eben dann absolut nach einem Stundenplan gelebt. Ich meine, die Kinder haben ja auch Termine, Fußball, Klavierunterricht, mit Freunden spielen, Tassen bemalen, äh, Kochkurse haben meine Söhne, wollte ich, dass die Kochkurse machen, als Kinder schon, damit sie später gut kochen können, weil mein Vater kann nicht kochen, mein Mann kann nicht kochen, dachte ich, das muss ich denen sofort in der Kindheit mitgeben, weiß ich noch. <lacht>
2: Einmassieren, stark, ja. Genau.
1: Ähm, also das war sehr durchorganisiert, aber irgendwie hat sich das ja für mich gut angefühlt, weil ich bin ja keine Masochistin und ich bin scheinbar auch äh, so weit belastbar. Ich komme eben auch mit wenig Schlaf aus. Ich brauche pro Nacht nur äh, sechs bis sieben Stunden Schlaf. Das heißt, ich kann im Grunde ähm, 16, 17 Stunden am Tag ähm, alles so auf den Weg bringen. Ne?
2: Und hast du immer diese Power und kannst du da immer durchziehen? Oder gibt es auch Tage, wo du sagst, hey, da habe ich mal Low Energy Level? Na, Ich merke gerade im Alter,
1: dass meine Power nicht mehr so ist wie noch vor fünf Jahren. Ich weiß jetzt nicht, ob mich die Corona-Krise etwas einrosten hat lassen oder ob das daran liegt, dass ich nächstes Jahr 60 werde. Aber ich merke so, im Moment kommen sehr viele Anfragen, dass ich da sehr viel auch an mein Netzwerk abgebe, Female HR-Exzellenz unter anderem, weil ich eben jetzt, obwohl die Kinder aus dem Haus sind, mein Mann ist ein sehr, sehr, sehr bescheidener Mensch, den ich jetzt nicht bekochen, bemuttern muss ja würde überhaupt nichts sagen, wenn ich jetzt dreimal die Woche irgendwo hinfliegen würde. Aber ich merke die Kraft habe ich nicht mehr, was ich da so früher teilweise geschafft habe. Ähm, ja, aber ich habe gute Gene denke ich, wieder Glück gehabt. Meine Mutter ist heute 87, war immer topfind, immer gesund mit drei Kindern, hat meinen Vater noch voll mitversorgt, weil mein Vater eine Generation ist, der überhaupt, nicht mal wusste, wie man Kaffee kocht. Das könnt ihr Jungen euch nicht mehr vorstellen. Und meine Mutter hatte nebenbei, genau wie ich, noch einen großen Freundeskreis. Vicky, du weißt es, ja, Einladungen. Noch volle Bude. Meine Mutter ist auch, wie ich, immer gerne Kino, Theater, Konzert, Kultur, am Wochenende ins Museum. Ja, wenn man sich die Sachen einteilt, kennt ihr ja selber, ne? Dann schafft man das.
2: Ja, man braucht auch diesen Ausgleich. Also, Absolut. Sei es jetzt Kultur oder Sport, man braucht es, um damit der Kopf irgendwie frisch bleibt. Mir geht sonst die ganze Kreativität flöten, wenn ich diesen Ausgleich nicht habe.
1: Und wenn die Leute mich fragen, aber Frau Lüthi, Sonntag könnten Sie doch ausschlafen. Warum gehen Sie denn da um sieben aus dem Haus und schwimmen? Und dann sage ich immer, das gibt mir die Kraft für die nächste Woche. Wenn mir mein Schwimmen am Sonntag um 7.30 Uhr fehlt... Dann bin ich die ganze nächste Woche irgendwie nicht so energiegeladen, ja? Sport bringt mir im Grunde ganz viel positive Energie,
0: ne? Das ist auch geil, dass du das so über einen langen Zeitraum durchgezogen hast. Das sind ja genau diese Habits, die einen zum Erfolg bringen. Dass man so seine Gewohnheiten hat, weil man ist das, was man täglich tut. Und nicht einmal, davon kommt halt nichts. Mein Hashtag ist ja
1: auch Machen statt Reden. ne? Ich müsste mal Sport machen, ist nett, aber ich mache Sport. ne? Das bringt's, ja? Machen statt Reden.
0: Amen. Aber jetzt äh, waren wir die ganze Zeit sehr positiv unterwegs, was uns auch immer sehr interessiert. Äh, wie gehen unsere Gästinnen mit Rückschlägen, äh, mit Rückschlägen um, mit Schicksalsschlägen? Was sind die Fuck-up-Stories deines Lebens? Und wie bist du da rausgekommen? Wie bist du damit umgegangen? Erzähl uns da mal ein bisschen.
1: Tja, ich habe euch ja erzählt, dass ich im Deutschen Herzzentrum war, meinen Mann kennengelernt habe und dann habe ich mich in einem Start-up beworben. Ich war in meiner Zeit immer ein bisschen voraus und da gab es ein Start-up und dann dachte ich, oh wie cool, technologie startup ich nenne jetzt nicht den Namen, das gönne ich denen nicht. Und dann habe ich ja geheiratet und dann bin ich ja schwanger geworden und dann haben die mich rausgemobbt. Da saß ich an einem Schreibtisch ohne PC, ohne Telefon und nachher schwanger auf einem Stuhl ohne Lehnen. Weil der Chef, der Start-Upler mit 30 Jahren sich persönlich angegriffen fühlte durch meine Schwangerschaft. Und gesagt hat, Anja, so haben wir nicht gewettet. Und ich habe gesagt, ich kriege nur ein Kind. so, <lacht> ja, Sonst nichts. Wow. Ich bekomme wieder. Ich mache Nein, das ginge überhaupt nicht. Das sei ein Affront. Und dann hat er mir gekündigt, dann haben wir einen Arbeitsschutzgerichtsprozess geführt. Ich habe dann äh, Abfindung bekommen. Aber das war schon ein großer Fuck-up in meinem Leben. ja? Denn äh, da stand ich auf einmal ohne Job da mit einem kleinen Kind und dachte, was machst du denn jetzt? Und so bin ich überhaupt in die Hochschullehre gekommen. Weil dann habe ich Zufall bei Aldi an der Kasse, die Präsidentin einer Berliner Hochschule getroffen, die kannte ich vom Sehen, weil die um die Ecke wohnte. Frau Professor Labonte-Rosé, ich weiß gar nicht, ob die noch am Leben ist, Präsidentin der Alice-Salomon-Hochschule, stand vor mir an der Kasse. Und da habe ich gesagt, wie geht's Ihnen, ich spreche ja immer alle Leute an. Ach ja, gut, und dann habe ich gesagt, ja, ich bin so am Überlegen. Mensch, das sind doch Psychologen, Betriebswürzen, Sie kommen aus dem Krankenhaus, wir haben so viele Lehraufträge. Wollen Sie nicht einen Lehrauftrag in Schöneberg? Na, sage ich sofort. Wann kann ich anfangen? Und so habe ich Lehraufträge, 20 Stunden die Woche, Kind in den Kindergarten gebracht, Lehrauftrag gemacht, wieder abgeholt. Da hatte mein Mann Schichtdienst, da ging das also immer nichts. Wunderbar. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, jetzt hast du ähm, drei Jahre Lehraufträge gemacht, jetzt kannst du dich auf eine richtige Professur bewerben. Du hast studiert, du hast promoviert, du hast publiziert, du hast die Lehraufträge, jetzt erfüllst du die Voraussetzungen von § 100 Berliner Hochschulgesetz. Und so kam ich dann an meine Beamtenprofessur.
2: Aber da hat sich auch wieder scheinbar dann doch alles zum Rechten gefügt, ja?
1: Aber die erste Professur, die sie mir zugesagt hatten, hier eine Berliner Fachhochschule, ähm, da hatte ich Probevorlesungen gehalten und dann haben die mich angerufen, sie sind auf Platz 1, sie können anfangen zum Wintersemester. Wir hatten Juni und ich weiß noch, da sind mein Mann und ich zu seinen Eltern gefahren und dann waren wir in der Stadt shoppen und dann habe ich mir eine ganz, ganz teure Hose gekauft, weil ich dachte, oh, du bist bald Beamtin, da kannst du dir auch mal eine teure Hose jetzt endlich leisten. Gönn dir! Gönn dir und dann komme ich nach Berlin zurück und die rufen mich an und sagen der der Verwaltungsrat hat doch entschieden, dass die Cousine des Verwaltungsratsvorsitzenden diese Professur kriegt. No way. Das war ein Fuck-up. Da habe ich richtig geweint und zu meinem Mann gesagt: Oh Gott, oh Gott, erst da diese ganze Schose, als ich rausgemobbt wurde bei Joel, habe ich gerade super verkraftet. Jetzt wollte ich gerade Professor werden und dann fing halt die ganze Bewerberei nochmal von vorne an. Und als ich dann von Hildesheim wieder weg wollte, habe ich mich ja in Brandenburg beworben. Und dann haben die auch gesagt, wir wollen Sie, haben mir geschrieben, ähm, alles gut. Ich sollte bitte kommen, damit Sie mir die Hochschule zeigen. Und dann kam ich und da war ich mit meinem zweiten Sohn schwanger. Der ist am 9. März 2001 geboren. Und da war ich so im November, da ist man ja dann schon ein bisschen schwanger, komme in die Fachhochschule Brandenburg rein. Der Dekan sieht mich und sagt, nein ich muss alles zurückabwickeln. dann sind Sie ja keine Entlastung, sondern eine Belastung. Und hat das Ministerium angerufen und das Ministerium hat mitgemacht und hat meine ganze Berufung als Professorin rückabgewickelt. Dann musste ich an der Fachhochschule Hildesheim anrufen und sagen, nehmen Sie mich zurück. Die haben mich hier gerade rückabgewickelt, weil ich schwanger bin. Dann hat der Dekan nur gesagt, das ist der schönste Tag in meinem Leben, Frau Lüthi. Wir wollten überhaupt nicht, dass Sie gehen. Sie kriegen alles, was Sie wollen. Wenn Sie zurückkommen, kommen Sie. Dann war ich also wieder in Hildesheim. Und dann habe ich das aber rumerzählt. Es gab ja leider noch kein Social Media. Sonst hätte ich das ja getwittert, gelinkt, gesinkt
2: und alles Mögliche. Ja. Und bei Instagram. Das hätte sich heute gar niemand mehr erlauben dürfen. So ja,
1: und dann sagte mir jemand, du musst dich an die Wissenschaftsministerin in Brandenburg wenden. Das war damals Frau Johanna Wanka, die nachher Bildungsministerin wurde. Und dann habe ich die angerufen, habe gesagt, passen mal auf, was bei Ihnen im Land los ist. Was sagte mein Mann immer? Das ist nicht der wilde Westen, das ist der wilde Osten, ja? Da werden schwangere Frauen nach der Berufung rückabgewickelt und das wollte sie nicht. Und da hat sie sofort gesagt, rufen Sie mich an, wenn das Kind geboren ist, in derselben Woche vereidige ich Sie. Da habe ich gesagt, naja, jetzt muss ich ja nicht mit dem <lacht> Kind da äh, aus dem Krankenhaus gleich zur Vereidigung gehen. Äh, reicht ja noch, wenn das Ende März ist. Und dann war mein Sohn tatsächlich, glaube, 20 Tage alt. Und da sind wir zu dritt, mein Mann, das neugeborene Kind David und ich nach Potsdam zur Vereinigung. Ich schwöre, so war mir Gott helfe, als brandenburgische Beamte immer das Richtige zu tun. Und äh, dann es noch ein Foto von der Ministerin und meinem frisch geborenen Kind und meinem Mann. Ähm, Joel war in der Schule leider, sonst wäre er noch dabei gewesen. Und so kam ich dann zurück nach Brandenburg und könnte euch vorstellen, wie die Gesichter der Männer, ja, Männer damals, als ich anfing, Professorin zu werden, da gab's, waren sieben Prozent der Professorenstellen mit Frauen besetzt, was die für ein Gesicht gezogen haben. Aber ne? was
2: für eine Genugtuung für dich.
1: Ja, aber auch was für harte Monate. Ich wollte eigentlich, mein Mann wohnte schon hier, wir hatten hier eine Wohnung und ich musste dann wieder äh, den Weg pendeln, schwanger, ne? Und meine Vorlesungen in Hildesheim halten ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch und bin dann Donnerstag hergekommen und dann wieder Montag früh und so weiter. Einmal ist mir noch auf dem Weg das Portemonnaie geklaut worden. Also äh, einfach ja, hast
2: es dir nicht gemacht. Definitiv. Es war
1: äh, nachher toll die Genugtuung, aber äh, ich hatte praktisch Oktober, November, Dezember, Januar, Februar fünf Monate, wo ich irgendwie dachte, das darf alles nicht wahr sein wegen Schwangerschaft, ne?
2: Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, Viktoria, oder? Also wenn ich diese Geschichte, als ich die gerade gehört habe,
0: da fällt man ja fast vom Sofa, da denkt man sich, wie kann das sein, und weil, das ist genau was, worauf ich will Anja. Das ist so beeindruckend, weil ich würde sagen, ich bin auch eine dominante Person, eine taffe Frau. Aber wir haben es einfach nicht so schwer wie damals. Und wie hast du dieses Selbstbewusstsein? Und ich weiß ja, deine Räubergeschichten, wo du da in, auf Vorträgen auch einfach die Bühne stürmst, weil keine Frau da war. Weißt du, ich meine, das hat mich damals schon äh, sehr beeindruckt. Aber wie bist du so geworden? Warst du schon immer so eine ronjas wie hieß die Räubertochter? Tonia Räubertochter. Ja.
1: Na gut, ich bin das Sandwichkind. Ich habe eine Schwester oben, eine Schwester unten. Da muss man also ständig sagen, hallo, ich bin hier, damit man nicht ähm, in, als Bürger plattgedrückt wird. Dann hatte ich natürlich sehr starke Eltern. Wir waren auch sehr früh, würde ich mal sagen, selbstständig, wir Kinder. Meine Eltern haben beide voll gearbeitet. Und ähm, naja, ein bisschen genetisch auch. Meine Mutter ist selbstbewusst, mein Vater ist selbstbewusst, vielleicht sind das dann auch die Gene und irgendwie ist es natürlich auch so, dass man merkt, man erreicht seine Ziele besser, wenn man beharrlich selbstbewusst und stringent auftritt, wenn ich immer sage, ach, ich weiß nicht, wissen Sie ja, wenn ich jetzt schwanger bin, nee, dann müssen Sie mir auch kündigen, da haben Sie recht. Das ist ja eine Zumutung, wenn ich da als Schwangere durch die Gegend laufe. Tschüss, ich komme dann wieder, wenn ich mal nicht mehr schwanger bin. Ich meine, ähm, da kommt man natürlich dann äh, nicht so weit, ne, als wenn man sagt, so ihr Lieben, jetzt spreche ich die Ministerin persönlich an. Ne?
2: Waren diese Fälle dann eigentlich für dich auch so Twists in deinem Leben, wo du danach gesagt hast, sowas passiert mir jetzt aber nicht mehr? Oder sagst du, hey, es gab in meinem Leben gar keinen Plot Twist und es hat sich alles dann doch immer irgendwie gefügt?
0: Also wir reden von so einer krassen Wende, wo man wirklich sein Leben komplett ändert, umdreht. Hast du sowas erlebt?
1: Es ist interessant, dass ihr mich das fragt. Es gab doch einen Plot Twist. 2004 klingelte mein Vermieter und sagte Frau Lüthi, bei Ihnen im Seitenflügel hinten in derselben Etage, wenn Sie aus der Küche rausgehen, ist eine Wohnung frei, 100 Quadratmeter, wollen Sie die mitmieten? Und mein Sohn Joel, der war 93 geboren, das heißt, der war neun. Und fragte: Oh Mama, muss ich jetzt schon ausziehen? Wie geht denn das? Willst du jetzt, dass ich ausziehe? <lacht> Habe ich gesagt: Nein, Joel, das musst du nicht. Aber ich könnte ja eine eigene Firma gründen und meine Firmenräume da reintun. Wieder ein Glückstreffer und im Grunde ein, wie hieß das Ding, Twist, das ich gedacht habe als Professorin in Brandenburg. Ist schön, aber eine Firma ist auch schön. Und wir dürfen ja als Professoren einen Tag die Wochen Nebentätigkeit machen. Also habe ich mich entschlossen, diese Wohnung anzumieten, komplett durchzurenovieren. Da hatten Mietnomaden gewohnt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es da aussah. Und habe dann tatsächlich TCO Berlin 2004 mit Pauken und Trompeten gegründet. Und dieses Unternehmen ist heute 17 und existiert so, dass es eben einmal pro Woche geht Anja Lüthi los, hält Vorträge, macht Coachings, Workshops, Trainings und so weiter, inspiriert Leute. Und das hängt natürlich schon auch damit zusammen, dass ich dachte, die Fachhochschule Brandenburg alleine als berufliche Perspektive bis 67. Ich meine, ich war ja 2002 erst 40, zehn Jahre älter als ihr. Das möchte ich nicht, ne? weil ich habe da 2001 im September angefangen. Von daher, wenn natürlich jetzt die Fachhochschule Brandenburg mich da anders empfangen hätte und ich da gleich Präsidentin geworden wäre oder wie auch immer, hätte sich mein Leben auch anders entwickelt. Aber so habe ich eben gedacht... Um ja, ein Bein.
2: Ja, du hattest eine gesunde Distanz und dann ist es auch leicht drin. gefallen, so eine Entscheidung. Und für
1: meine Studenten ist es toll, denn meine Kunden sind die Unternehmen, die meine Studenten als Praktikanten, die meine Studenten Stellen anbieten, wo sie ihre Bachelorarbeit schreiben und die Fachhochschulen zeichnen sich ja durch diesen Praxisbezug aus. Ne?
0: Wir haben letztens auch äh, gerätselt, warum das Outlet heißt, weil ich habe ja gesagt, das heißt Training, Coaching und Outlet Berlin. Und da hat Schulz gesagt, ja, ich wohne im Outlet, mich würde <lacht> interessieren. Wie kamst du zu diesem Wort Outlet?
1: Also es ist doch so gewesen, früher, wenn eine Fabrik Blusen hergestellt hat, gab es einen Fabrikverkauf direkt beim Hersteller, dann im Outlet-Store die Bluse zu kaufen, ja. für billig. Ja. Und so dachte ich, ich wohne in dem Haus direkt ah, okay. bei der ja, Hauptdienstleisterin nebenan gibt's ganz günstig die Trainings, Coachings, Workshops. Und dann habe ich einen Flyer gemacht und ich war wirklich günstig, weil ich musste ja nicht mal einen Mantel anziehen, nicht mal einen Ringschirm in die Hand nehmen, wenn es ist. Ich bin ja nur zur Küchentür raus und hinten wieder rein. Das Haus hat eine U-Form. Wir wohnen vorne und dann hat es zwei Seitenflügel und die eine Wohnung ist eben hinten im Seitenflügel. In der wohnt übrigens mittlerweile mein... 20-jähriger Sohn, denn in der Corona-Pandemie war der froh, dort Unterschlupf zu finden und ich mache jetzt alles online oder ich gehe vor Ort. Das heißt, meine Firma existiert weiter, aber ohne die Firmenräume, die ich eben jetzt zur Corona-Zeit meinem Sohn gegeben habe.
2: Aber eine Sache musst du mir jetzt nochmal erklären. Du hattest damals die Idee für dieses Unternehmen, hattest aber in dem Moment, als du entschieden hast, ja, ich miete jetzt diese Wohnung an, noch keinen Businessplan und gar nichts. Einfach nur die Gewissheit, ich mache da was.
1: Ich hatte da schon, wie ich ja erzählte, 98, zwei Wochen Ärzte in Pakistan trainiert. Ich war beim Deutschen Krankenhausinstitut die Stammtrainerin und habe ein paar Mal im Jahr ein, zwei Tage ähm, Führungsetagen von deutschen Krankenhäusern gecoacht in Workshops. Habe da eine riesige Fangemeinde äh, aufgebaut die dann auch schon immer fragten, Frau Lütti, kann man ah. Sie auch privat buchen, nicht nur über das Deutsche Krankenhausinstitut. Kommen Sie auch mal zu uns. Und ich würde auch gerne mal mit Kopftuch und Sonnenbrille zu Ihnen zum Coaching kommen, geht das? Und da hatte ich schon ab und an jemanden im Wohnzimmer ah, okay. bei mir. Das
2: heißt, die Nachfrage ja? Und war da hat
1: mein da. Mann schon immer gesagt, du, also auf Dauer im Wohnzimmer, das möchte ich nicht, dass hier die Krankenhausvorstände ein- und ausgehen. Irgendwann machst du hier noch einen Workshop bei uns in der Küche und im Esszimmer, das geht nicht. Und so hatte ich im Kopf, Mensch, die fragen doch immer und die kommen hier und ich gehe hin, jetzt geben wir dem Ganzen einen Namen und das ähm, war natürlich dann ganz toll. Zumal ja die Mieten in Berlin so günstig waren, Anfang der 2000er, ähm, dass das überhaupt keine finanzielle Belastung war, sich eine 100 Quadratmeter Wohnung mal eben anzumieten. Ne?
2: sind wenn man sich, wenn
0: man das heute überlegen würde. Die kostete damals 400 Euro oder was, ne? Vor allem, was cool war, dein Leitspruch, auch auf LinkedIn feiern wir ja beide, äh, Jules, mit diesem Wertschöpfung durch Wertschätzung. Also da kriege ich Pippi in die Augen, weil das ist, was eigentlich so oft fehlt, diese Wertschätzung.
1: Ich meine, ich habe es ja ein bisschen geklaut, muss ich sagen, von Bodo Jansen vom Obstalsboomweg. Aber ich kann es mir deshalb auch auf die Fahnen schreiben, weil ich früher, viel, viel früher als Bodo Jansen genau das in meinem Buch Mitarbeiterorientierung im Krankenhaus geschrieben habe, ja. Und das kann man auch nachlesen, dass ich immer gesagt habe, es muss eine wertschätzende Unternehmenskultur herrschen und es dürfen Menschen nicht durch zu dünne Personaldecken ausgenutzt werden. Das geht gar nicht. Und so hat als Bodo Jansen sich das auf die Fahnen schrieb, sich bei mir im Grunde festgesetzt, auf den Punkt gebracht, eine Unternehmenskultur. Wenn man ihr einen Namen geben möchte, dann muss sie eben Wertschöpfung durch Wertschätzung und nicht Wertschöpfung durch Ausnutzung. Bodo Jansen kam ja da erst zehn drauf ne? oder zwölf?
0: Er hat es dich bestimmt bei dir geklaut.
2: Inspiration. <lacht> Aber es trifft wirklich einen wunden Punkt in unserer bei Gesellschaft. Uns allen, ja. Also, Victoria, du und ich sind ja beide schon Zeuge davon geworden. Und das ist auch das, was uns, glaube ich, so am meisten immer in der Arbeitswelt fehlt. Also, sei es jetzt vom eigenen Arbeitgeber oder auch im Hinblick auf den Auftraggeber. Es ist vieles so selbstverständlich geworden. Und. Was ich so schade finde, ist, dass es mittlerweile ja so ein Trend ist, sich kaputt zu arbeiten und immer, immer mehr, immer, immer mehr. Immer mehr im
1: Hamsterrad verkommt, willst du sagen, ne?
2: Ja. ja. Und es aber irgendwie auch so ein Trend geworden ist und man sich gegenseitig aufbauscht und sagt, hey, nach oben keine Grenzen. Aber dass man einfach mal wieder sich besinnt und auch mal wieder jemanden lobt für etwas, was er erreicht hat und sich mit jemandem freut für einen Erfolg, den man hat, es ist total verloren gegangen in der Gesellschaft. Also klar, dass man bei LinkedIn mal einen Daumen hoch sendet, aber macht man das wirklich, um den anderen zu feiern oder macht man das, um selbst sichtbar zu sein im Netz?
1: Naja, und dass man eben im Grunde äh, empathisch ist. Ja? Dass die, für mich fehlt den Vorgesetzten immer noch die Empathie. Zu sagen, passe mal auf, Sie sind mein bestes Pferd im Stall, das sollen Sie auch bleiben. Beste Pferde muss man gut füttern, gut striegeln, denen muss man guten Auslauf geben, viel Freiheit. Beste Pferde muss man natürlich auch dressieren und so weiter, aber beste Pferde brauchen auch Ruhephasen. Am besten gehen sie heute mal um zwei nach Hause, machen sie was sie wollen, kommen sie morgen wieder, mein bestes Pferd, heute gehen sie einfach, dass man so reflektiert, empathisch, wenn man merkt, der hat so toll gearbeitet, weil eben dieses immer höher, immer besser, immer schneller ähm, geht eben nicht. Weil irgendwann geht an die Luft aus. So ist das bei allen Menschen. Das ist ein allgemein psychologisches Phänomen. Ne? Und dieses Burnout-Phänomen betrifft ja immer mehr Leute, schrecklicherweise. Ne?
0: Was ist dein Geheimrezept gegen Burnout? So Was ist dein Mindset, um dem entgegenzuwirken, diesen Ausgleich zu haben? Ich habe äh, auch erzählt, dass du Türkisch gelernt hast, dass du in Kasch ein Häuschen gekauft hast, so ein Ferienhaus... Geschichte.
1: Ich glaube, mein Geheimnis ist, dass ich nie reagiere, meinen Sachen hinterherläufe. Oh Gott, mein Auto muss zum TÜV. Oh Gott, das muss ich noch schreiben. Oh Gott, der wartet auf mich. Ach, den muss ich noch anrufen. Ach, du liebes Bisschen, da ist ja noch ein Workshop. Sondern ich habe jeden Abend meine To-Do-Listen für jeden Tag, antizipiere. Und wenn ich morgens merke, nee, Punkt 2 möchte ich heute nicht, habe ich das so lange vorgeplant, dass ich sage, macht nichts. Gucke ich lieber heute noch mal drei, Serien von der, drei Folgen von der Serie bei Netflix. Das kann ich auch noch sehr gut dann und dann machen. Ich antizipiere, ich schaue voraus und lebe so ein bisschen in meiner Arbeit, was bei mir geht. Ähm, ich habe natürlich feste Vorlesungstermine, da sage ich nicht, habe heute keine Lust und gucke Netflix. Aber dass ich im Grunde schon nach dem Lust Prinzip auch arbeite und da freue ich mich, dass die Corona-Pandemie ja dem in die Hände spielt, dass die Mitarbeiterinnen äh, jetzt räumlich und zeitlich flexibel arbeiten können. Zwischen morgens sieben und abends sieben sollen sie ihre Sachen schaffen, aber die können da ja zwischendurch mal äh, Sachen machen, zu denen sie Lust und Spaß haben. Bei ja?
0: uns haben sie alles zurück abgewickelt. Also wir haben seit einem Monat komplett wieder 100 Prozent Office
1: kann ich nicht nachvollziehen, finde ich falsch. Weil die Freiheit, die flexible Möglichkeit, die Arbeitszeit und den Arbeitsort zu bestimmen, gibt so wahnsinnig viel Zufriedenheit, die sich so positiv auf die Leistung auswirkt, äh, dass ich es nicht verstehen kann, wie man die Leute wieder zurückkatapultiert und deckelt. Vor
2: allem das letzte Jahr hat ja bewiesen, dass es funktioniert. Wir alle können virtuell arbeiten.
1: Absolut. Im Gegenteil. Es gibt ja Studien, die sagen, die Leute arbeiten mehr, weil sie gar nicht mehr den Griff aus der Hand legen. Wenn abends nichts im Fernsehen gibt, dann arbeiten sie noch ein bisschen. Ne? Das heißt, die im Grunde ja Wertschöpfung ist ja nicht weniger geworden durch Corona. Und was wäre es für eine Wertschätzung jetzt, den Leuten zu sagen, ihr was, Zeit und Ort ist mir wurscht, das Ergebnis zählt. Sagt mal, was ihr schafft.
2: Genau die gleiche Meinung ja. vertrete ich auch. 100%. Und das wird dann wahrscheinlich bei
1: den tollen Firmen auf ein hybrides Modell hinauslaufen. Ich habe jetzt gehört von einem Kollegen, der erzählt hat, Dienstag, Mittwoch sagen die, wenn es geht, kommt bitte, dann sehen wir uns, dann haben wir unsere Gespräche an der Kaffeemaschine, paar Sitzungen und so weiter und wenn es nicht geht, geht es nicht, kein Zwang, aber wäre schön und den Rest der Woche so, wie ihr wollt.
2: Ja, absolut. Das wäre wünschenswert, wenn es so für alle umsetzbar wäre. Ich glaube auch, dass es wirklich was mit Vertrauen und ja, Kontrolle zu tun hat, die Leute wieder ja. ranzuholen.
1: Man fühlt sich besser, wenn man sie von neun bis fünf vor Ort einsperrt. Da fühlt man sich besser. Und das ist paradox.
0: Apropos nochmal hier Gewinner in der Arbeit. Ähm, jetzt muss ich da die Kurve kratzen. Und zwar zum Elevator-Pitch. Du hast uns erzählt, du bist Hochschulprofessorin. Du hast erzählt, dass du äh, Coach bist. Aber ich weiß ja, dass du auch gegründet hast ein äh, HR, äh, Female, Female HR Excellence, korrekt? Netzwerk, ein Frauennetzwerk, Netzwerk. genau. Genau, erzähl mal ein bisschen darüber, das ist auch sehr spannend.
1: Ja, ist auch interessant, als die Pandemie im März 2020 begann, habe ich mich einer Gruppe angeschlossen, die hieß Keine HR Allein zu Haus. Die traf sich jeden Dienstag über Zoom, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Und nach neun Monaten dachte ich, ach, sind auch wieder nur Männer in der Mehrzahl. Und wir Frauen sitzen da und schweigen und die Männer reden. Ich will mein eigenes Netzwerk. Ich will sowas für mich. Und habe dann... Kurzerhand, machen statt reden, mein Hashtag, 20 tolle HR-Frauen, die ich praktisch alle nur virtuell kannte, von LinkedIn, von Twitter, ähm, angerufen und tatsächlich gefragt, was haltet ihr davon? Ich gründe das, ich wünsche mir von meinem Mann zu Weihnachten die Zoom-Lizenz und dann treffen wir uns 14-tägig. Tolle HR-Frauen, unser Ziel ist in die Personalvorstände ein Verhältnis von 50-50, also die Gleichstellung von Männern und Frauen. Unser Ziel ist ein Mentoring-Programm, dass wir jungen Frauen sagen, wie es geht. Unser Ziel ist charity wir wollen Zeltschule e.V. und jetzt natürlich Frauen in Afghanistan helfen, dass junge Frauen und Mädchen in Syrien an der Grenze Zeltschule e.V. Bildung bekommen, beziehungsweise in Afghanistan die Frauen unterstützt werden jetzt. Und so hat sich dieses Netzwerk, Wahnsinnig toll entwickelt. Wir haben einerseits alle 14 Tage unsere internen Treffen und andererseits alle 14 Tage unseren Night Talk im Clubhaus, Immer sehr Dienstag. Sehr zu viel. Danke. Da laden wir tolle Frauen ein, die wir interviewen. In der Regel Eva Stock und ich oder Sabine Zimmer und ich, aber es haben auch schon Gesine Schulz und ähm, andere Frauen, Friederike Bär, ähm, äh, Charlotte von Ries die ist Personalleiterin zum Beispiel bei Otto Bock und ähm, kümmert sich da, ist ein tolles Hidden-Champion-Unternehmen in der ähm, Prothesen-Orthopädie-Branche. Ne? Ähm, ja, für ähm, Patienten, die Gliedmaßen verloren haben, sind die Weltmarktführer und haben auch bei den Paralympics, ne, sind die auch ein Sponsor und von daher, also es macht Spaß, es ist, geboren aus der Pandemiezeit, wo ich dachte, ich will mich, wenn ich mich schon nicht mit meinen echten Herzensfreundinnen, Lieselotte, Siglinde, Eva und wie sie alle heißen, treffen können, dann treffe ich mich virtuell mit den tollen HR-Frauen, die können ja auch zu meinen Freundinnen werden und genau so ist es passiert und wir hatten jetzt den 11. Talk und die 16. Sitzung immerhin und wir machen immer weiter.
0: Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und das ist auch so geil, weil wir mit Jules ja auch mit Kennst du die auch ein Netzwerk gründen für junge Frauen, damit wir einfach Frauen einladen, die wiederum andere Frauen inspirieren. Und ähm, ja, wir haben auch einfach mal gemacht. Ja, wir haben im Prinzip genauso gestartet. Wir hatten gar nichts, wir haben einfach gesagt, lass uns loslegen. Ähm,
2: wir wollen dieses Netzwerk aufbauen. Jetzt haben wir 34 Episoden draußen. Ähm, ein Netzwerk auch an, an tollen Frauen aufgebaut. Jetzt fehlt eigentlich nur, gründen. dass wir endlich diese Formate erweitern. Ähm, vielleicht ja. auch irgendwelche Coachings draus machen, irgendwelche Meetups äh, machen und ähm, darauf sind wir echt gespannt. Aber ich glaube, es, es gehört wirklich einfach dazu zu machen. Absolut. Ja, wir haben jetzt auch so ein
1: Mentoring-Programm und da haben wir jetzt auch Anfragen. Schon immerhin, wir haben am 1. September gestartet. Heute ist der 10. schon zwei Anfragen von Frauen. Die kriegen einen Fragebogen und dann werten wir aus, welche von uns 20 am besten matcht zu dieser Frau und dann kriegt die ein 90-minütiges Coaching von uns, kostet nichts, wenn sie möchte, kann sie an Zeltschule e.V. spenden und danach gucken wir mal weiter. Also äh, das ist, finde ich, auch immer ein wichtiger Aspekt, die nächste Generation Frauen ähm, nach oben zu bringen, sie zu begleiten, ihnen Tipps und Tricks zu verraten und einfach dafür zu sorgen, dass diese doch immer noch sehr männliche Welt weiblicher wird und vor allen Dingen diese tollen Frauen auch sichtbarer werden. Ne?
2: Absolut. Tolle Idee, aber auch mit dem Matching. Victoria und ich haben ja auch schon festgestellt, dass man irgendwie immer so ein bisschen ähm, ja, andere Typen hat die wirklich kompatibel zu einem selbst sind. Ria, du coachst da jetzt auch selbst und hast gesagt, hey, mit manchen habe ich da direkt einen Vibe und bei anderen ist es schwerer, diese Verbindung auch aufzubauen. Und ich glaube wirklich, dass dieses Matching, gerade im Bereich Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, dass es da unfassbar wichtig ist.
1: Richtig. Und ich schicke ja auch manchmal bei mir selber Herrschaften wieder weg und sage, passt nicht. Das passt. passt nicht, ja. ist schade, glaub, dann sind die so. immer ein bisschen konsterniert und äh, also ich bin ja kein Arzt, ich muss sie ja jetzt nicht abhören, untersuchen, ein Rezept verschreiben und sie gesund machen, sondern sie haben beruflich etwas, was sie gerne mit jemandem besprechen wollen, ich kann ihnen den und dem empfehlen, aber bei mir habe ich das Gefühl, ähm, lösen sie nicht das aus und ich vielleicht bei ihnen auch nicht, was ich auslösen müsste, damit sie auf einen guten Weg kommen, ne? beruflich.
0: Hm. Das ist auch ein geiler Tipp für mich, auch ein Learning als Coach. So, du, du bist nicht für alle, du bist nicht der Coach für alle. Und dass man auch äh, die Coaches ja sich aussuchen kann, mit wem man zusammenarbeiten möchte. Deshalb ist ja auch in der Regel das
1: erste Gespräch kostenlos, weil man sagt, gucken wir mal, ob wir zusammenpassen. Und da kann man sich ja dann auch habe ich auch einen Fragebogen mit Fragen, die man stellt. Und dann sieht man ja, ob das passt. Matchen heißt ja nichts anderes als passen, ob da ein Match ist oder nicht.
0: Vielleicht bauen wir euch eine App, eine, eine tinder matching <lacht> für, für eure Plattform. Hey, das ist aber meine Idee. Tatsächlich
2: eine, eine, eine Art Tinder für Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Das gibt's glaube ich, Google. schon. Müsst ihr mal googeln, das gibt's schon. Hm? Mist. Ich komme immer mit den Ideen ums Eck, die dann schon draußen sind. Es ging mir tatsächlich im Studium auch schon so. Da hatte ich eine Startup-Idee mit äh, ein paar Kommilitonen und dann haben wir da echt äh, im Rahmen von so einem Bootcamp dran gearbeitet, um dann zwei Monate später, nachdem wir den Businessplan fertig hatten, rauszubekommen, dass parallel irgendwie zwei Jungs in Köln die gleiche Idee hatten. Ach, also ist es nun mal.
1: Mhm.
0: Aber es ist wurscht, weil im Endeffekt es gibt Millionen Brotsorten. Und jeder findet sein Brot, das ihm schmeckt. Und selbst wenn du das Allergleiche anbietest, denselben Content, es kommt immer darauf an, welche Person diese Inhalte wiedergibt. Und es gibt Menschen, die es von mir besser aufnehmen können. Es gibt Leute, die es von wem anders Ganz besser genau. aufnehmen können. Also das ist kein, kein Hindernis, nur weil es die Idee schon mal gibt. Ähm, Anja, was hast du denn sonst noch so auf deiner Bucketlist? Was, was äh, sind noch deine Ziele? Was möchtest du noch erreichen? Das interessiert mich jetzt
2: auch sehr, weil du zu Beginn gesagt hast, ja, du ja, hast jetzt noch,
0: weil du hast noch schon sieben so Jahre
2: so bis zum Renteneintritt, Pi mal Daumen, aber ich habe dich jetzt ja schon kennengelernt im Gespräch und ich bin, bin mir sicher, nach sieben Jahren hört es noch lange nicht auf.
0: Na, also
1: wenn man 60 ist, möchte man erstmal gesund bleiben, ja? Ganz wichtig, man nähert sich ja seinem Lebensende, ich meine zwei Drittel meines Lebens sind um, ne? zweimal 30 Jahre, wenn ich 90 werde, bleiben also jetzt noch 30, ist ein Drittel, 90 weiß ich nicht, schauen wir mal, ähm, dann habe ich wirklich das Ziel, ähm, am Puls der Zeit zu bleiben bis zum Schluss damit ich andere inspirieren kann, weil ich habe ja vorhin so ein bisschen erzählt mit den Anfängen des Internet und das ging ja mit Social Media weiter und jetzt mit Online-Recruiting, kontaktlos Mitarbeiter einstellen, Employer-Branding digital machen, Mitarbeiter als Corporate Influencer. Ich habe heute einen Vortrag auf dem Berliner Krebskongress gehalten, wo ich den Chefärztinnen versucht habe, klarzumachen, dass sie selbst auch sichtbar sein müssen, wenn es darum geht, neuen Nachwuchs zu finden. Ja, weil man einfach dem Chef das abnimmt. Außerdem wollen die jungen Ärztinnen ihre späteren Chefinnen ja auch kennenlernen. Ja, also von daher hoffe ich, dass es mir gelingt, die nächsten sieben Jahre weiterhin so am Puls der Zeit zu bleiben bzw. in die Zukunft zu denken, so ein kleiner Think Tank zu sein, wie ich das bisher schon war. Und dann überlege ich mir gerade, ob ich mit meinem Frauennetzwerk vielleicht noch ein Buch schreibe. Berufsbiografien dieser 20 Frauen ähm, verwoben mit Tipps und Tricks. Wie kann ich im HR-Bereich Karriere machen? Wie komme ich nach ganz oben? Ähm, mal gucken. Das reift gerade. Wir Frauen überlegen gerade, ob wir das machen sollen. Würde ich dann vielleicht, ähm, ja, einen Verlag habe ich auch schon. Ähm, mal
0: gucken. Vorbestellungen bitte alle an die? <lacht> wir leiten es weiter.
2: Aber auch hier wieder... Ähm antizipieren statt reagieren. Siehst du, du hast den Verlag schon in genau. der Hand, ohne überhaupt da sicher zu wissen, ob da wirklich jetzt was passiert. Cool.
1: Genau, den hatte ich als erstes ah, angerufen ja. und gesagt, sagen Sie mal meine Idee und da war die erste und dann habe ich aber immer ein bisschen auf die Tube gedrückt, losgelegt und dann war die Feuer und Flamme und gesagt, ja, Frau Lüdi, das machen wir. Da dachte ich, okay, weil ohne einen Verlag kannst du kein Buch machen. Ne?
2: Vollkommen richtig. Ich habe viele Freundinnen auch im Bekanntenkreis, die so im, im Content-Bereich tätig sind und sich dann auch entschieden haben, ähm, daraus was zu machen, ein Buch äh, zu verlegen. Und die haben tatsächlich immer zuerst den Content produziert und sich dann auf die Suche nach einem Verlag begeben. Hat meistens nicht funktioniert. Weil der Verlag ja auch immer
1: mitreden möchte, ne? ist ja auch richtig. Mhm. Und letztlich, der Verlag ja schon anfängt, ähm, seine... Ideen im Inhaltsverzeichnis zu implementieren. Wenn du mit dem fertigen Buch kommst, dann ist ja das Inhaltsverzeichnis schon Schnee von gestern. Ne? Also das wären so meine Ziele. Schauen wir mal. ja. Ähm, man wird ja, wie gesagt, ein bisschen ruhiger, man hat ein bisschen weniger Energie. Mal gucken, ob das so klappt und ich sage nochmal, was man sich als junger Mensch nicht vorstellen kann, die Gesundheit ist ganz wichtig. ne? Und um mich rum, meine 60-Jährigen, ähm, äh, Freunde, der eine hat dies, der andere hat das, die andere hat jenes, äh, kann ich nur äh, froh sein, dass ich äh, gesund bin und mir nichts fehlt, denn äh, Gesundheit ist natürlich ja, so gut. Und ist leider
2: nicht mehr wenn selbstverständlich.
1: ich morgen irgendeine Krankheit Genau. Ich sag mal, wenn ich morgen die Parkinsonische Krankheit kriege, dann ist aber Schluss mit lustig hier. Dann kann ich nicht mehr Bücher schreiben, nicht mehr rumtun, Workshops halten, Vorlesungen geben, meine Studenten in den Garten einladen und mit denen äh, Tralaffiti machen. Ne?
2: Antizipieren statt reagieren, das hat sich bei mir total eingeprägt und zahlt so ein bisschen auf unsere nächste Rubrik ein: Technik, Taktik, Mindset. Ich würde fast gar schon behaupten, damit hast du uns schon eine Technik genannt, wie du so arbeitest. Wenn wir jetzt mal noch so ein bisschen weiter da einsteigen, ich meine, über dein Mindset haben wir jetzt schon ein bisschen was kennengelernt, aber was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten ähm, Züge, die dein Mindset auszeichnen oder was ist deine Taktik so im täglichen Arbeiten, wo du sagst, hey, das hat sich bei mir als gut bewiesen und das würde ich als Tipp an die nächsten Generationen weitergeben.
1: Also wenn ich in einem Unternehmen bin und ich möchte was durchsetzen, brauche ich eine Koalition von Menschen. Einzelkämpfer da sein bringt nichts. Man muss sich mit Menschen zusammentun und gemeinsam dann in die nächste Etage marschieren und sagen so, wir sind zu dritt, zu vier, zu fünft und möchten, wie jetzt in eurem Fall bitte, dass jeder von uns mindestens zwei Tage Homeoffice haben kann. Ja, dass die Gemeinschaft stark macht, da dachte ich früher noch, Einzelkämpfer da sein geht auch, ist in meinen Augen nicht möglich, dann muss man kompromissbereit sein im Kopf und sagen, man kann nicht immer 100%, 85% ist auch schon gut. Ja? Dass man nicht immer seine 100% Sache und ganz verbissen sagt, das muss aber, wenn das nicht so ist, dann will ich es gar nicht und dann könnt ihr mich mal.
2: Nein. Better done than ja than perfect. Yeah.
1: Genau. Das habe ich gelernt. Ähm, mir geht ja die Diplomatie ab. Ich rede ja, wie ich denke und sollte mich vielleicht öfter zurückhalten. Ähm, da kann ich nur sagen, diplomatisches Geschick. Ich würde, glaube ich, heute als junge Frau ähm, einen Kurs in Diplomatie machen, eine Fortbildung. Wie? Ähm, was gibt es für diplomatische Redewendungen? Äh, was weiß ich, die Attachés in den Botschaften, ja, die diplomaten die machen ja alle solche Fortbildungen. Und da würde ich mir so eine kaufen, egal was es kostet, weil da bin ich schwach auf der Brust. Ich denke mir jetzt, mein Gott, für den letzten sieben Jahre brauche ich jetzt auch nicht mehr, die Oberdiplomatin zu werden. Geht wahrscheinlich auch gar nicht, weil sich Verhaltensweisen im Alter eher verfestigen. Aber da kann ich nur jungen Frauen den Tipp geben, ähm, versucht diplomatisch zu sein, es zahlt sich aus. Und das bewundere ich ja gerade an Dr. Wiebke Ankersen, mit welcher Diplomatie, die es schafft, ähm, Zalando zu sagen, ihr braucht meine Frau im Vorstand und schwuppsiwupps haben die eine Frau im Vorstand. Das finde ich einfach toll. Ne? Wenn sie denen den Hintern vollgehauen hätte und rumgekeift hätte, ähm, wäre es nie dazu gekommen wahrscheinlich. Ne?
0: Aber würdest du sagen, du hast davon äh, profitiert, auch so undiplomatisch zu sein, weil ich tatsächlich Ria auch fragt dazu für einen tendiere, ja, ich... <lacht> Ja, genau so ist es. <lacht> Vielleicht muss ich so einen Kurs machen.
2: <lacht> da kannst du dann zu mir kommen, Ria. Wir haben ja kürzlich schon äh, in einem Meeting haben wir festgestellt, da äh, hatte Victoria irgendwie den Spruch gebraucht, er kommt nicht aus dem Arsch. Und ich hatte das nachher in einem Meeting auch wiedergegeben und meinte, er kommt nicht aus dem Ei. Und dann ist dir doch aufgefallen und meinte, ja, das klang jetzt irgendwie bei dir aber irgendwie doch nicht so offensiv wie bei mir.
0: Ja, man sagt trotzdem ja, alles, was man aussprechen möchte, kommt aber eher ans Ziel, weil man den anderen nicht vor den Kopf stößt. Na, da würde ich jetzt mit meiner
1: Weisheit sagen, wissen Sie, ich habe das Gefühl, was dessen Tempo betrifft, da hat er wirklich noch Potenzial. Wie können wir denn das Potenzial, was der noch hat, ausschöpfen? Fällt Ihnen da was ein? Wissen Sie Fragen stellen? Und eben es so zu formulieren, dass es diplomatisch ist. Und da würde mich jetzt interessieren von einem echten Diplomaten, ob das, was ich gerade formuliert habe, wirklich besser ist, als zu sagen, der kommt nicht aus dem Arsch. Ähm, aber so weit bin ich schon, ne? dass ich sagen würde, ich glaube, der hat hier, was sein Tempo be äh, betrifft, noch Potenzial. Um dann die Frage zu stellen, wie könnte er das denn jetzt freisetzen? Gibt es da eine Möglichkeit oder was meinen Sie? Wer fragt, führt. Ne?
0: Es ist auf jeden Fall positiv formuliert.
1: Ich glaube, da kommt man weiter in der Geschäftswelt.
0: Ja, ich glaube, ich werde mir so einen Diplomatiekurs mal <lacht> ansehen, was ich da. Oder mich in dem Bereich coachen
2: lassen. Why not? Ich würde da direkt eine Freestyle-Frage anschließen, die wir nicht in unserem Fragenkatalog drin haben, aber die passt hier ganz gut. Anja, was würdest du gerne noch lernen?
1: dann noch besser Türkisch zu sprechen. Ich habe ja angefangen und ich kann alles sagen. Ob ich jetzt eine Satellitenschüssel aufs Dach haben will oder meine Balkons neu gestrichen werden müssen, das ist nicht das Problem. Aber wenn die dann antworten, verstehe ich immer noch nicht so gut. Das heißt, mein Wunsch ist es auch, Jetzt, wenn ich mal wieder mehr Zeit habe ähm, und die Corona-Pandemie äh, hoffentlich sich so mit dem 2G-Modell entwickelt, dass ich eine Türkischlehrerin Lehrerin persönlich treffen darf, das möchte ich lernen. Denn ich möchte natürlich nicht mit 67, wenn ich aufhöre zu äh, arbeiten, in mein Grab, sondern dann auch öfter in die Türkei gehen und dann auch äh, Gespräche auf höherem Niveau führen, als ich es jetzt kann. Das ist mein Wunsch. Ich sagte das gerade, Kommunikation ist das A und O. Ich bin ein wahnsinnig kommunikativer Mensch. Ich habe mir das auch heute gedacht. Ich war im Schwimmbad und habe eine andere Frau angesprochen, die gesagt hat, dass sie für einen wunderhübschen Badeanzug hat. Hatte sie wirklich, ob sie mir die Firma verrät, ja, Speedo. Sagte sie, nein, der ist aber nicht gut. Der sieht nach einem Jahr schon total ausgelutscht aus. Und dann kamen wir ins Gespräch. Da hatte sie mir ein wahnsinnig tolles Schwimmbad in Berlin. Dachte, wo gehen Sie denn immer schwimmen? Ja, da, 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 da. Kannte ich alle. Aber das, was sie mir genannt hat, kannte ich nicht, noch nie gehört. Das ist von den Amerikanern aus der Besatzungszone noch übrig geblieben. Ein tolles Schwimmbad im amerikanischen Sektor, wenn ich so will. So sagte man das ja bis 1989 ähm, in Zehlendorf. Und das werde ich nächste Woche mal ausprobieren. Da dachte ich, Kommunikation ist nicht mein Problem. Aber Diplomatie eben, dass ich noch ein bisschen dann doch zurückhaltender bin und nicht immer sofort äh, Leute unterbreche und sofort rausplatze mit dem, was mir da so durch die Birne schießt. Das würde ich gerne noch lernen. Das fände ich eigentlich auch sympathisch. Ansonsten würde ich mal sagen, mich jetzt am Puls der Zeit zu halten. Heißt ja, ich muss jeden Tag mindestens ein, zwei Stunden lesen, gucken, machen, tun. ja. Die ganzen Blogs, die ich da habe und so weiter. Das ist schon eine Herausforderung. Ne? Da habe ich auch nicht immer Lust zu. Aber da ich mich, denn wenn ich nicht mehr am Puls der Zeit bin, fühle ich mich, glaube ich, werde ich depressiv und das will ich auch nicht werden. Ne? Ich möchte schon immer wissen, eigentlich was ist morgen, möchte ich heute schon wissen. Und das, da muss man natürlich auch was für tun. Ne? Muss man sich austauschen. Man muss
0: vor die Welle kommen. Man muss sich
1: austauschen, man muss ähm, auf Tagungen gehen, Konferenzen. Ich fahre jetzt nächste Woche zur Zukunft Personal. Da halte ich auch einen Vortrag und da bin ich gespannt, was ich da alles sehe, weil was heute auf der Zukunft Personal ist, ist dann übermorgen in den Unternehmen. Ne? Und ich will ja auch für meine Studenten eine Professoren sein, die sie richtig gut auf die Zukunft vorbereitet. Die machen bei mir einen Bachelor, dann machen die einen Master. Die kommen also erst in zwei, drei Jahren auf den Arbeitsmarkt und da muss das, was sie bei mir gelernt haben, ja dann auch wirklich ähm, anwendbar sein ne? und nicht Schnee von gestern.
2: Absolut. Es hat mir bei sicherlich 50 Prozent der Professoren damals gefehlt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Victoria, aber es ist leider und ich war auf der Hochschule, also praxisorientiert, aber was dort proklamiert wird, wie praxisnah die Professoren angeblich äh, sein sollen, das hat sich äh, in der Praxis an der Hochschule nicht immer so gezeigt.
1: Ich hatte tatsächlich 14 Frauen in 14 Veranstaltungen in dem äh, jetzt hinter uns liegenden äh, Sommersemester zwischen März und Ende Juni. 14 Frauen, die alle aus der Praxis kommen, ich sage ja vorhin Otto Bock und so weiter, die Helvetia-Versicherung aus der Schweiz und so weiter, wen wir eben die Deutsche Bahn, Job Ufo, die alle ihren Input gegeben haben. Immer 20 Minuten Vortrag und 20 Minuten Diskussion mit den Studenten. Fanden die natürlich toll. Ich habe das Brücke zur Praxis genannt. Ne?
2: Super. Ich habe jetzt auch im äh September noch, Ende September, einen Gastvortrag an der ISB in Reutlingen und dort war der explizite Wunsch auch von meiner Freundin, die dort die Vorlesung hält, dass ich definitiv nur Praxisbeispiele mit reinbringen soll. Ich meinte so, hey, soll ich ja. auch so einen kleinen Anteil Theorie? Hm? Und sie so, nee, du, die sind im sechsten Semester, die brauchen keine Theorie mehr, Praxis, Praxis, Praxis. Genau, sehe ich genauso.
1: Genau. Das finden die toll und ähm, da haben sich schon schöne Kooperationen mit Praktikum und Bachelorarbeit dann ergeben, ne?
0: Glaube ich. auch ja. so cool. Dann ist der Name Brücke zur Praxis auch Programm.
1: Genau. Richtig.
0: So, liebe Anja, du hast dich wacker geschlagen. Wir sind in der letzten Runde. Liebe Anja, jetzt kannst du uns K.O. schlagen. Was ist die Legacy, die du hinterlassen willst? Was ist Einfach dein finaler Ratschlag, deine größte Weisheit of all time.
1: Never give up.
2: Wow. <lacht> ich glaube, das ist für uns alle ähm, absolut erstrebenswert, weil jeder hat diesen Moment, wo er sich mal denkt so, boah, oh ja, jetzt irgendwie ich, fehlt mir. Ich geklacht. kann nicht mehr. Ja, genau.
1: no? Ich kann nicht mehr, genau. Jetzt höre ich auf. Jetzt kündige ich, jetzt mache ich Schluss, jetzt reicht es mir, ihr könnt mich mal, ich gehe jetzt. Never give up.
0: Wie machst du das dann, nicht aufzugeben? Wie prügelst du dich dann dahin oder was ist, die, was ist das dahinter, was man machen muss, damit man nicht aufgibt?
1: Ich habe tolle Freundinnen, mit denen ich mich austausche, richtig enge, tolle Freundinnen seit 40 Jahren. Die habe ich im Studium schon kennengelernt, meine Freundin Helga, mir eine ganz, ganz besonders wichtiger Mensch. Aber hier auch in Berlin, mit denen feiere ich auch. Ich hatte jetzt mit Lieselotte 2018 hatten wir 30 Jahre Freundschaft, sind wir essen gegangen und ich habe ihr was geschenkt und richtig, so. Also Freundschaft, sein. ja, das sind also keine Bekanntschaften mit Blabla und Smalltalk, sondern richtig gute Freundschaften, zu denen ich auch gehen kann und sagen kann, du, ich kann nicht mehr, was mache ich jetzt? Ich habe da hier einen Fall, wo ich sage, ich mache nicht mehr, ich will nicht mehr, und dann redet man, und dann irgendwann sagt man, jetzt schlafen wir mal eine Nacht oder auch zwei, dann melden wir uns mal nicht, und never give up, und dann versuchen wir mal einen Schritt zurück zu gehen und wieder einzuhaken und weiterzugehen. Und ich meine, ich denke, das ist in der Ehe so, das ist am Arbeitsplatz so, das ist mit seinen Kindern auch so. Kindererziehung ist ja auch eine sehr große Herausforderung, wo man oft denkt, ich hole mir jetzt einen Erziehungsberater, ich kann nicht mehr, was soll ich denn jetzt machen? Ja, die wollen dann mit 14 bis 2 Uhr nachts, sage ich jetzt mal, im Görlitzer Park stehen. Das geht natürlich nicht, viel zu gefährlich. Aber wenn das Jungs sind, die verklickern einem das, dann möchtest du am liebsten jemanden Fremden holen und sagen, können sie dem Kind mal sagen, never give up. Ich meine, die einfachste... Sache wäre zu sagen, dann geh doch. Geh doch in Görlitzer Park. Aber dann eben auch never give up, zu sagen, nee, und dann hole ich dich um 12 da ab. Stehe ich dann mit dem Auto. Trink noch um zehn Kaffee, dass ich nicht einschlafe. <lacht> du bist mein Kind und meine Kinder kommen immer an erster Stelle. Ich hole dich dann da ab. So, ne? never give up in alle ähm, Bereiche des Lebens praktisch auch übertragen. Ne?
2: Ich glaube auch, das kann man wirklich auf alles anwenden.
1: Ja. Was natürlich auch wieder Kraft und Energie kostet, klar. Never give up heißt ja, leg dich nicht in die Ecke
2: und duck dich weg, sondern... Genau, manchmal tut's weh. Manchmal genau. muss man sich da echt durchbeißen und sich echt aus dem letzten Loch rausziehen. Aber man schafft's doch irgendwie immer. Also jeder von uns hatte ja schon diese Tiefpunkte und man geht da immer stärker raus. Ja, das stellt.
1: Das stellt. Und deshalb, meine Großmutter hat immer gesagt, als ich mich dann ähm, äh, an ihrer Brust ausgeweint habe, du, weißt du was, wer weiß, wozu es gut ist. Und diesen Spruch, den habe ich mir auch, so wie du vorhin gesagt hast, nicht äh, reagieren, sondern antizipieren, ist bei dir hängen geblieben. Und bei mir war auch dann oft der Satz, Ach, das ist jetzt so gelaufen. Aber wer weiß, wozu es gut ist? Es mhm. war der größte Scheiß rausgekommen. Aber wer weiß, wozu es gut ist? Das ist auch so ein, so ein Prinzip Hoffnungssatz. Ja, das ist ne? auch so
2: ein Credo, dass ja? man dann so verankern genau. kann und man da. Wer
1: weiß, wozu es gut ist? Das ist und so der irgendwann sagt man, an dem man
2: sich dann festhalten kann.
1: Naja, und ich habe euch vorhin von der Professur ge äh, erzählt, wo ich schon das Geld vom ersten Gehalt ausgegeben hatte, äh, wo ich die Professur dann doch nicht bekommen habe. Und nachher habe ich eine tausendmal bessere Professur gekriegt und äh, weiß noch, dass ich gedacht habe, jetzt weiß ich, wozu es gut war. Die sollte ich nicht kriegen. Ich sollte die viel bessere Professur kriegen. Ne? Das äh, weiß man ja dann in dem Augenblick nicht. Ne?
0: Klar.
2: Aber es fügt sich dann. Das ja. Universum tut seinen Dienst.
1: Ja, ja, ich wollte ja auch immer ein Mädchen haben, dann habe ich zwei Jungs bekommen, dann habe ich mir gesagt, wer weiß, wozu es gut ist, was soll ich sagen, und nachher dachte ich, genau, die verstehen sich gut, das sind meine Söhne, danke lieber Gott, dass du mir zwei Söhne gegeben hast, wahrscheinlich wäre ich eine ganz schlechte Mädchenmutter geworden, so dominant wie ich, wenn mit den Söhnen klappt es prima, ja? Ich glaube, da wäre eine weiß, richtige alpha
2: e rausgekommen bei dir, Anja.
1: Weiß ich nicht. Oder eine total verschrecktes Mäuschen, das Angst vor ihrer Mutter hat. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Aber ich sage, wer weiß, wozu es gut ist. Meine Söhne sind ganz toll. Und ähm, ja, aber eine Tochter, dachte ich ja mal, wäre auch toll Aber
0: jetzt kriegst du Schwiegertöchter.
1: Schauen wir mal. Genau. So weit sind wir noch nicht. Meine Söhne sind 20 und ähm, 27. Man heiratet ja heute eher später. Eher
0: später. Aber sag ihnen ganz liebe Grüße. Mache ich. Es war ein Fest, Anja. Du hast äh, nicht zu viel versprochen. Und ja, ich habe hab auch, hab auch nicht zu so viel, viel versprochen.
2: versprochen. Ja, du hast mich ja vorab ganz heiß drauf gemacht, dass ich die Anja unbedingt kennenlernen muss. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du hier bei uns im Podcast warst. Ich denke, für die Hörerinnen war es unfassbar spannend, dir zuzuhören. Genauso wie für uns auch die ganzen Geschichten. Ähm, die du erzählen kannst, die geben so viel Kraft und Inspiration, genau das, was wir hier brauchen, genau das Material, was wir... Jetzt, wir mal wollen. jetzt, jetzt wollen
0: wir, jetzt raus, wir raus, raus und machen. Jetzt wollen wir raus und machen. Und
2: ich werde auf jeden Fall erstmal äh, antizipieren statt reagieren. Da, da kann ich noch richtig dran schrauben.
1: Also dann bleibt mir noch ähm, Dankeschön zu sagen für die Einladung. Die Zeit ist verrast wie im Fluge. Und euch beide einzuladen ja, nach Berlin... Dann kann ich euch, ähm, liebe Viktoria, du kennst ja nur die Hälfte unseres Schrebergartens. Wir haben ja mittlerweile das Nachbargrundstück noch dazugenommen und ein neues kleines Häuschen uns da drauf gestellt. Ähm, also wie gesagt, liebe Vicky, liebe Julia, wann immer ihr das Gefühl habt, ihr braucht einen Tapetenwechsel, kommt nach Berlin. Wir finden hier auch eine Übernachtungsmöglichkeit für euch und dann sehen wir uns in echt und in Farbe. Das ist nämlich auch ganz schön, ja?
0: Unbedingt. Da hätte ich richtig. Vielen richtig Dank drauf. für die Einladung. Anja. Ja, bitte.
1: Bitte gerne, jederzeit.
0: So, dann, liebe Hörerinnen, ich hoffe, euch hat's gefallen und jetzt haut rein. <lacht>